0: All About Green, czyli zielony podcast portalu green-news.pl Tu znajdziesz najnowsze wiadomości o transformacji w energetyce, o OZE, elektromobilności, przemyśle, światowych trendach i tym, jaki mają wpływ na polską politykę i gospodarkę. Nie zabraknie też zielonej kultury dzisiaj w Green Podcaście będziemy rozmawiać o rowerach towarowych. A jak rowery towarowe w Polsce, to jeden samochód mniej, czyli Krzysztof Gubański. No i książka, która nas dzisiaj połączyła, Rowerowe Miasto. Holenderski sposób na ożywienie miejskiej przestrzeni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Ostatnich 10 lat to w świecie rowerowym czas ogromnych przełomów. Jednocześnie Obserwujemy wzrost zainteresowania produkcją, sprzedażą i dostrzeganiem przez władzę potencjału, który drzemie w rowerach, ale nie dzieje się tak wszędzie. Na polskim podwórku zmagamy się z pewnymi ograniczeniami. Widzimy wyraźnie pewną dychotomię. Jakie jest jej podłoże?
1: No Faktycznie jest tak, że jak w ogóle sobie myślimy o tej miejskiej mobilności, to no na pewno dokonało się już to przesunięcie, że samochody nie są jedynym i na pewno nie są optymalnym rozwiązaniem wszystkich problemów transportowych. Przez chwilę wydaje się, że, że zaobserwowaliśmy takie wachnięcie w drugą stronę, w stronę mikromobilności, tak? czyli że no to teraz jakby osoby, które chcą być mobilne będą przemieszczały się na hulajnogach, na tych urządzeniach transportu osobistego, trochę się tego pojawiło, to w, pojawiło się i wzrosło bardzo szybko. A rowery były tak, jak powiem, to była taka raczej pełzająca rewolucja, tak, od, od, od zawsze były, ale wcale jakoś nie pojawiały się w tym dyskursie, że to jest takie innowacyjne, tak, tylko raczej po macoszemu były traktowane, ale i to na poziomie tam samorządowym, oczywiście z pewnymi wyjątkami, jak i na poziomie centralnym to w ogóle. No mamy obecnie taki trend na świecie, że jednak już wzięliśmy się też za te rowery, mówię my, to znaczy mam na myśli no, rozmaitych też graczy rynkowych, tak, i to nawet już koncerny samochodowe inwestują bardzo dużo w mobilność rowerową, która jest takim ogniwem pośrednim, między tą mikromobilnością a tą taką dużą mobilnością samochodową i, i też jest rozwiązaniem jakich, jakichś kwestii, tak, to, to pewnie porozmawiamy za chwilę jakich dlaczego w zasadzie to w Polsce jest takie y, niezauważalne, to ja sam nie, nie znam odpowiedzi na to pytanie. To, to mnie bardzo nurtuje, bo no, w zasadzie jak spojrzymy na jakiekolwiek twarde dane, tak, na dane sprzedażowe, dane ruchu, dane wzrostu, też na postęp technologiczny, jaki się dokonuje y, w rowerach, tak, w sensie, no, to niby są dwa koła i łańcuch, ale jak sobie porównamy to, co było dostępne na rynku 10 lat temu, czy nawet 5 lat temu, a to, jakie dzisiaj są po prostu rzeczy, jakieś automatyczne skrzynie biegów, eksperymentalne, e, przekładnie, e, rowery na wodór nawet, tak e, takie, takie pomysły, no to jest w ogóle nie do porównania. i e, Czy spojrzymy właśnie na Niemcy, czy na Skandynawię, Wielką Brytanię, Francję i tak dalej. E, nawet na Stany Zjednoczone, tam to też już jest trend, jeżeli chodzi o duże miasta, no to, 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 to w zasadzie wskaźniki szybują w górę. Tak? Używania tego, korzystania z tego, zainteresowania tym, w Polsce to się cały czas jakoś tak dzieje, powiedziałbym, oddolnie, tak trochę grasrutowo, to znaczy są bardzo zaangażowane środowiska, które starają się to promować, ze skutkiem takim, że może wskazalibyśmy kilka samorządów w Polsce, które ten trend pochwyci, podchwyciły, i to mówię zarówno o rowerach cargo, jak i rowerach elektrycznych, Nie wiem, mają na przykład po prostu rowery też jako pojazdy służbowe, w swojej flocie. No, na poziomie centralnym cały czas odbijamy się, no moim zdaniem w ogóle od niezrozumienia tematu, bo ja uczestniczyłem w takich wielu konsultacjach i rozmowach na temat tego, dlaczego w polskim myśleniu o elektromobilności w ogóle nie ma elektromobilności rowerowej i to się rozbijał jakieś tam po prostu kwestie stricte proceduralne takie, że no skoro mamy jakby pulę pieniędzy przeznaczoną na samochody to nie możemy jej dawać na, na rowery, tak co jakby inne kraje jakoś sobie z tym poradziły Kraje Unii Europejskiej. Kraje Unii Europejskiej, gdzie tak naprawdę no, regulacje mamy w miarę uniwersalne. To nie jest tak, że my mamy jakieś zupełnie inne otoczenie prawne. Wiem też, że jeżeli chodzi na przykład o Ministerstwo Klimatu, to oni mają takie pewne przekonanie, które jest przekonaniem częstym, aczkolwiek nieprawdziwym, że osoby, które będą kupować potencjalnie wspierane publicznie rowery elektryczne,
0: że pomimo, że kupią te rowery, to jednak nie będą nimi jeździć.
1: Nie, nie, to dobrze, że, 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 że dokona się taki ruch, że zostaną zastąpione rowery zwykłe rowerami elektrycznymi. Wiemy jakby z historii wszystkich tego prog typu programów wsparcia publicznego, że to nie tak działa. Że... Y Nowymi nabywcami rowerów elektrycznych mogą być potencjalnie kierowcy i osoby, które nigdy w życiu nie wsiadłyby na zwykły rower, że mniej więcej jedna czwarta na przykład osób, które w ogóle nie rozważają roweru jako środka transportu po mieście, je, jeżeli im pokażemy rower elektryczny, to już, już są zainteresowane, to wiemy jakby z badań, które są między innymi co roku powtarzane przez Shimano. Wiemy też, że w Polsce to zainteresowanie jest całkiem duże. Też wśród wszystkich osób jakby komunikujących się po mieście, a nie tylko wśród rowerzystów, też mniej więcej jedna czwarta rozważyłaby rower elektryczny jako środek transportu po mieście. Natomiast jeżeli zapytamy ich, jaka jest główna przeszkoda, no to jest cena, tak? To nie są, to nie są tanie pojazdy i no, trzeba sobie powiedzieć, nigdy nie będą. To znaczy wyprodukowanie też pojazdu elektrycznego, nawet jeżeli ma dwa koła, no ma swoją cenę. Wiemy też, jaka jest sytuacja na rynku baterii, że to przez jakiś czas taniało, ale teraz no, mamy nadzieję, że się przynajmniej ustabilizuje, a nie, będzie, nie będą znowu rosły te ceny baterii, tak? Więc... Mm -hmm. Więc inne kraje no, miały bardzo podobną sytuację i po prostu poszły w tą stronę, że rozwój elektromobilności rowerowej na początku rozwoju tego rynku po prostu był subsydiowany. I to na przykład widzimy w Belgii w tym roku, bo oni rozpoczęli w zeszłym roku czy, czy półtora roku temu taki program i nagle stali się, będąc małym krajem, absolutnie najważniejszym rynkiem. Niemcy to wspierali już wcześniej, ale w bardziej rozproszony sposób, bo tam są subsydia raczej samorządowe, no bo to wynika też z ustroju Niemiec, to jest kraj federalny. Pomniejsze właśnie też raczej miejskie programy chyba są w Skandynawii. No i oczywiście też miasta są często zainteresowane, no bo, bo powiedzmy, że to rozwiązuje problemy miast, więc to bardzo często się wydarza na tym, na tym poziomie regionalnym, ale na poziomie centralnym też jak najbardziej. A no, w Polsce mamy tak naprawdę już przetestowaną Procedurę na pojazdach elektrycznych i to, czego od pewnego czasu, no jakby za czym lobbuje środowisko rowerowe, to jest, żeby ten sam schemat zastosować po prostu też do elektromobilności rowerowej. A mówimy tu o wielokrotnie mniejszych pieniądzach, tak? No bo to jakby nawet zakładając, nie wiem, dofinansowanie nie wiem, wyobraźmy sobie, w kwocie nawet zawrotnej, 50% kosztu takiego roweru I, i chcemy jakby kilka tysięcy tych rowerów, no mówimy o milionach złotych, a nie o dziesiątkach milionów złotych, także przeprowadzenie takiego pilotażu to nawet z, z punktu widzenia takiego dużego budżetu strukturalnego to nie są, to nie są duże kwoty.
0: Odpada też duża część wydatków na infrastrukturę do ładowania.
1: Tak, oczywiście, no bo rowery elektryczne można ładować w każdym gniazdku elektrycznym. Nie wymaga to absolutnie żadnej infrastruktury tak naprawdę.
0: O tej rosnącej popularności rowerów na całym świecie nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, jaka to jest skala. Książka Rowerowe Miasto oczywiście przybliża wszystkie te trendy związane z mobilnością, no ale ona powstała 3-4 lata temu, może 5 lat temu zbierano do niej materiały. Od tego czasu naprawdę bardzo wiele się zmieniło. Bardzo często w rozmowach o mobilności rowerowej, mikromobilności, nowej mobilności miejskiej pojawiają się takie zarzuty, obawy, czy rzeczywiście rower jest w stanie spełnić te wszystkie funkcje, no i co z jego sezonowością? My się trochę przyzwyczailiśmy do tego, żeby myśleć o rowerze jako pojeździe, który dostarcza nam rozrywki, pozwala nam przejeżdżać większe trasy, ale raczej wtedy, kiedy jest ciepło. Okazuje się, to nie jest takie oczywiste. 3-4 lata temu najchętniej kupowanym świątecznym prezentem w Szwecji był rower elektryczny. Mamy mnóstwo przykładów, badań, podsumowań z kilku lat, wypożyczeń z wypożyczalni miejskich rowerów z całego świata, że jednak miesiące zimowe nas nie powstrzymują, nawet w takich zakątkach świata, w których ta zima naprawdę występuje.
1: Tak, no to jest oczywiście kwestia pewnej pewnej edukacji. Faktycznie jest tak, że tam, gdzie rowery są super popularne, czyli oczywiście Skandynawia, kraje Europy Północnej, no nie możemy mówić o tym, że cały, cały rok świeci słońce. Jednym z najgorszych podobno miast do jeżdżenia na rowerze w Europie jest Rzym. Nie wiem, nie próbowałem.
0: Pewnie bruk? No i pewnie upały.
1: I gorąco, tak. Więc to jest oczywiście związane z tym, z pewnym brakiem doświadczenia. To znaczy ja nie znam osoby, która zaczęłaby jeździć, czy to nawet jesienią, czy tak powiem wydłużając sobie sezon rowerowy na wiosnę i jesień, czy jeżdżąc zimą, która potem by zrezygnowała. To zazwyczaj jest po prostu kwestia przełamania pewnej bariery psychologicznej bardziej zrobienia tego pierwszego kroku, no po prostu założenia tych rękawiczek i szelika i przejechania tych, nie wiem, trzech, czterech, kilometrów i zobaczenia, że to się da zrobić. To naprawdę nie jest uciążliwe i, i naprawdę, nawet jeżeli nie trzeba być ekstremistą tak jak ja jeździć w śnieżycy która się może wydarzy przez pięć dni w roku. Co trzeci rok? Co trzeci rok. No to można sobie i tak przez bardzo dużą część roku bardzo swobodnie na tym rowerze jeździć. A to też jest moje doświadczenie zjeżdżenia rowerem elektrycznym. Nawet jeżeli miasto niespecjalnie odśnieża, to taki boost elektryczny w rowerze bardzo pomaga przejechać przez ten kopny śnieg i, i utrzymać pewną, pewną stabilizację też też na rowerze. Także no myślę, że tutaj jest kwestia pewnie jakichś raczej akcji edukacyjnych i no tego, tak jak to się dokonuje w wielu krajach. Im więcej jest tych rowerzystów, im więcej osób jeździ, więcej osób zaczyna po prostu też, efekt skali zaczyna działać, więcej osób zaczyna wydłużać sobie mm -hmm. ten sezon rowerowy. No i krok po kroku zaczynają jeździć cały rok, no. anegdotycznie ja zawsze podaję przykład mojej żony, która jak mnie poznała to a nie jeździła na rowerze w ogóle, bała się absolutnie, więc pierwszy krok, który wykonałem to po prostu nauczyłem ją jeździć w ruchu miejskim, to jest po prostu bardzo ważne, żeby zawsze jeździć, żeby sobie tak zacząć jeździć na rowerze z doświadczoną osobą, mhm. która po prostu pokaże nie wiem, pomoże nawet w interpretacji przepisów ruchu drogowego w pewnych sytuacjach i po prostu pokaże, jak się zachować w takich sytuacjach wątpliwych. A drugi krok to jest właśnie, że nie jeździmy tylko wtedy, kiedy jest słońce, tylko zaczynamy jeździć też jakby w teoretycznie mniej sprzyjających warunkach, ale po prostu lepiej się ubierając i krok po kroku się ten sezon rowerowy nam wydłuża. Wróćmy
0: jeszcze do rowerów towarowych, żeby mogły spełniać swoje funkcje w miastach, czyli... Zagwarantować nam te dostawy ostatniej mili potrzebne są huby przeładunkowe. Ja kojarzę takie huby choćby z Oslo, ale one są też w innych miastach. Ostatnio internet obiegły zdjęcia takiego hubu przeładunkowego z Berlina. On wygląda fantastycznie.
1: Tak, znaczy Berlin miał już więcej takich hubów przeładunkowych, tylko powiedziałbym bardziej ukrytych, hmm. bo są różne sposoby też rozwiązania tej kwestii. To znaczy, co to jest tak naprawdę hub przeładunkowy? To może być zwykłe klepisko, to może być jakaś hala przemysłowa. To bardzo często jest też rozwiązanie takie mobilne kontenerowe, że się hmm. ustawia kilka kontenerów, Kontenerów. Oczywiście właśnie to, co Niemcy zaczęli robić, to jest, zaczęli też bać o estetykę tych, tych hubów. Tak? To znaczy, że to nie jest tak, że tu w środku miasta zrzucamy teraz trzy kontenery i niech sobie stoją, tylko oczywiście jest zatrudniony też jakiś architekt do tego, który dba o to, żeby to też dobrze wyglądało, żeby cieszyło oko i żebyśmy nie, nie mieli takiego zjawiska jak u nas z paczkomatami, że się nagle obudziliśmy, że mamy to wszędzie i to może nie wszystkim się jednak podoba. No, są to też czasami nawet zagospodarowane podwórka kamienic. Ja już kilka lat temu widziałem w Berlinie, jak to w jak to funkcjonuje, że, że jest po prostu wynajęte podwórko kamienicy, i, i, no i te huby sobie funkcjonują tak w rozmaity sposób, że podjeżdżają tam w godzinach wczesnoporannych y, pojazdy tradycyjne, tak? spalinowe, które gdzieś tam dojeżdżają z dalekiego centrum logistycznego, zrzucają towar i następnie bądź są przerzucane paczki, bądź gotowe kontenery, bo to już są też tak czasami, czasami przesortowane kontenery z paczkami, są po prostu przerzucane z samochodu na rower. I to po prostu jedzie, więc y, takich wdrożeń już naprawdę w Europie mamy całkiem dużo, one też są wspierane z rozmaitych y, programów przez Unię Europejską, y, też między innymi na przykład w ramach programu Horyzont, y, chyba każde już naprawdę takie duże miasto zachodnie europejskie, też Polizbonę, Londyn i tak dalej ma, ma przynajmniej przerobiony pilotaż czegoś takiego.
0: A jak wygląda finansowanie? systemów rowerowych, systemów rowerowych opierających się o rowery towarowe. Czy w funduszu odbudowy one są widoczne? Czy łatwo uzyskać finansowanie na tego typu rozwiązania w miastach?
1: Nie, no w Funduszu Odbudowy, w sensie mówimy europejskim, tak, nie, nie, nie o polskim. To znaczy powiedziałbym tak, gdzieś tak w tych dokumentach strategicznych europejskich to się stricte pojawia, to jest wyrażone, że tak, że rowery towarowe, że alternatywna mobilność czy huby.
0: Mniej więcej rok temu Komisja Europejska przedstawiła projekt regulacji dotyczący inteligentnej, zrównoważonej mobilności, tam rowery są bardzo widoczne. Dokładnie.
1: Tak, i strategia w ogóle transportowa Unii Europejskiej, to, to tam się rowery towarowe pojawiają sensu stricte, tak, jako, jako takie rozwiązanie wskazane jako rozwiązanie promowane. W polskim zielonym ładzie absolutnie nie znaczy w ogóle nie mamy kwestii rowerowych w tych dokumentach strategicznych na polskim poziomie, a, a, ani w Nowym Ładzie, ani właśnie w Funduszu Odbudowy, mimo, że to było zgłaszane na etapie konsultacji to bardzo mocno było zgłaszane, bo naprawdę tych uwag mhm. o transporcie rowerowym pojawiło się sporo, to ta kwestia została zupełnie zepchnięta y, gdzieś na margines. Żeby oddać sprawiedliwość, to mogę powiedzieć, że y, tak samorządy mogą się ubiegać y, o wsparcie na infrastrukturę rowerową z tego samego koszy, z którego mogą się domagać o tramwaje. No więc. Trochę nie, wierzę, że, trochę nie wierzę, że tak powiem, że no, jednak tramwaj wygra zawsze z, z komunikacją rowerów. Zresztą słusznie, no bo to jest zupełnie inna liga transportowa. No, nie można tego finansować po prostu z tego samego koszyka, bo to jest systemowe skazanie tych rowerów po prostu na niebyt. No, sam jakbym był burmistrzem, to też bym wolał tramwaje. W sensie, jeżeli mam do wyboru pieniądze na tramwaje i pieniądze na rowery, to przepraszam bardzo, ale biorę na tramwaje.
0: A kwestie biznesowe? W ostatnich kilku miesiącach rozmawiałam na temat y tego, jak można zagospodarować ten kapitał ludzki, który będzie, już jest na terenach pokopalnianych, no bo powiedzmy sobie szczerze, tych terenów pokopalnianych w Polsce przybędzie nam w najbliższym czasie. Ludzie ze Śląska, z którymi miałam kontakt, widzą potencjał w branży rowerowej. Oni szukają takich innowacyjnych rozwiązań, innowacyjnych branż, ale też branż, w których po prostu, którzy już są na rynku pracy. Trzeba im tylko trochę pomóc się przekwalifikować, dokwalifikować.
1: Tak, to jest w ogóle coś, o czym się też zaskakująco mało mówi yy, i co można zawsze skontrastować z marzeniami o polskim samochodzie elektrycznym. Ale my już mamy polskie rowery elektryczne. No, i, partę, I jesteśmy, i jesteśmy Polska jest w ogóle jednym z czołowych eksporterów rowerów elektrycznych i rowerów w ogóle w Europie, tak? To znaczy mamy naprawdę dobry, rozwinięty przemysł rowerowy, który kwitnie, mhm. a w ogóle większość z tego idzie na eksport. Więc tak naprawdę mamy, no jakby mamy ten rynek już, już, już w Polsce stworzony, tak? Mamy, mamy warunki do jego dalszego rozwijania. Też mamy kilka firm, które w Polsce się specjalizują po prostu w tym, że produkują albo duże rowery towarowe, albo osprzęt na przykład chłodnie do rowerów Yy, mamy firmę z Wałbrzycha, mamy firmę ze Swarzędza yy, i te rowery też idą na eksport. No, są wysyłane po prostu tak naprawdę po całej, yy, po całej Europie. Yy, no może to zainteresowane. tak wiem, że te firmy liczą, że właśnie że samorząd się może tym zainteresuje, mm -hmm. tak, że że chciałyby na przykład, żeby jakieś firmy w Polsce, przepraszam, jakieś samorządy w Polsce ym, dla spółek komunalnych, tak? czy zajmujących się, nie wiem, mhm. czy to zielenią, czy jakimiś takimi drobnymi pracami w mieście, żeby takie rowery nabywały, bo też jakieś pojedyncze przykłady znajdziemy tam chyba w Poznaniu, jakiś taki rower jeździ, to zarząd zieleni w Warszawie też miał jakiś taki rower towarowy, więc, ym, więc jaskółki są, no ale oczywiście nie mówimy cały czas o tym jako rozwiązaniu systemowym.
0: Duże firmy muszą zazieleniać całe łańcuchy dostaw, dotyczy to też transportu. To jest potencjał dla firm rowerowych, choćby firmy kurierskie przesiadają się, a w zasadzie przesiadają swoich kurierów na rowery towarowe, ze wspomaganiem elektrycznym oczywiście. Spotykam się czasem z takimi opiniami, że no, trochę wspomagają, Poczujemy tym, którzy będą teraz musieli jeździć tymi rowerami, no bo przecież dużo wygodniej pewnie jest jeździć furgonetką.
1: A to jest bardzo ciekawa kwestia akurat z tymi kurierami. Faktycznie, bo jakby inaczej, na zachodzie to też już przerobili. I jest tak, że faktycznie kurierzy samochodowi nie chcą jeździć rowerami, nie będą jeździć rowerami. To są od samochodów, ale absolutnie żadna firma która robi to w dużej skali, nie miała problemów z rekrutacją kurierów na rowery. Naprawdę ludzie się garną do tej pracy, więc powiedzmy, że jest to troszeczkę inny segment pracowników, ale naprawdę tych pracowników znaleźć można bez problemu i jeżdżą cały rok i naprawdę im to nie przeszkadza. Poza tym faktycznie też już się coraz, jeżeli chodzi o te duże takie rowery towarowe, powiedzmy te takie tam no, czterokołowe już bardzo często, no to też się już myśli o tym komforcie kurierów, tam są takie specjalne budki, jakby ochrona przed tym, specjalny strój i tak dalej, więc, więc to też nie jest problem. Po nie naprawdę dużo tego jeździ, a wiadomo, jakie to jest deszczowe miasto. No tak, no wiadomo, że to może budzić kontrowersje, jak wszystko, co jest nowe, tak, i to, że tak powiem, co ja się staram robić prowadząc swojego bloga i media społecznościowe, to jest po prostu tłumaczyć, 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 dostarczać wiedzę, bo najczęściej te wątpliwości wynikają wynikają z niewiedzy, tak. No ktoś widzi taki rower i na przykład nawet nie ma pojęcia, że to ma wspomaganie elektryczne, tak, i myśli, że taki kurier to będzie teraz te 300 kg własnymi nogami tutaj trenować, i, i, i wjeżdżał tym pod górę? No absolutnie nie, no. Jeżeli jest tak, że te firmy, znaczy jakby oddziały polskie tych firm zagranicznych robią te pilotaże w Polsce, wiadomo, że to się już tam udało wdrożyć na zachodzie. Oni nieśmiało robią te pilotaże, żeby zobaczyć, czy to się w polskich warunkach sprawdzi. Ja sam bardzo jestem ciekaw szczegółowych danych, bo faktycznie jest tak, że na przykład polski rynek kurierski ma swoją specyfikę. I w ogóle każdy kraj ma swoją specyfikę, jeżeli chodzi o te kwestie dostaw, preferencji klientów, tego właśnie jakie kurierzy robią trasy, no bo jakie jest ruch zorganizowany w miastach, więc to faktycznie jest coś, co trzeba przetestować. Na razie się niechętnie dzielą danymi. Bardzo ciekawie byłoby zobaczyć właśnie, nie wiem, taką przykładową trasę takiego kuriera, ile on zrobi kilometrów, ile tych adresów odwiedzi. No, z zachodnich wszystkich pilotaży wiemy, że zawsze odwiedzi więcej niż kurier samochodowy, no bo wiadomo, jest bardziej elastyczny, szybszy, nie musi szukać miejsca parkingowego, więc to się naprawdę nawet bardziej opłaca, żeby tych kursów zrobić więcej, bo on i tak zrobi je, zrobi je po prostu szybciej, tak, niż z niż tą furgonetką, więc no na razie, tak jak mówisz, to są bardzo nieśmiałe próby, bo to tak naprawdę mówimy o tym, że nie wiem, no jakaś duża firma kurierska, co, ma kilka tych rowerów, dziesięć i to jeszcze rozrzuci je po kilku dużych miastach, no, od czegoś trzeba zacząć, tak, ale no, mam nadzieję, że jakby, że, to, że te pilotaże się przerodzą w jakieś takie już bardziej poważne wdrożenia, bo to też jest efekt skali działa, tak, to znaczy dopiero jak widzimy, jak to działa w większej skali, to widzimy też te korzyści, no bo im większa skala, tym większe korzyści.
0: Często słyszę opinię, że paliwem napędzającym zmiany w miastach są dane. Z danymi w Polsce bywa różnie. Czasem jest tak, że Uda się ich pozyskać całkiem sporo i na, na ich bazie stworzyć nowe rozwiązanie, dopracować jakieś rozwiązanie, ale tego paliwa bardzo często nie starcza nam na długo, włącza nam się rezerwa i musimy szukać odnowa danych, które pozwolą przystosowywać miasta do tych potrzeb, które zgłaszają mieszkańcy, użytkownicy miast.
1: No tak, no jeżeli chodzi o, tak powiem, dane zbierane przez same miasta, no to nie jest idealnie. Z drugiej strony ja mam takie empatyczne podejście, że no też nie każdy musi się znać na wszystkim. Jest dużo firm na rynku, które po prostu też, polskich firm, które oferują bardzo ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o to zbieranie danych. Wszyscy zawsze chwalą tą firmę, której nazwy nie pamiętam, ale która jakby też się zajmuje strefą płatnego parkowania w, w Warszawie i jakby tym polskim systemem tak naprawdę automatycznego zliczania. Teraz też, ponieważ w Warszawie jest rozszerzana strefa płatnego parkowania i są prowadzone pomiary ruchu, którymi zarząd dróg miejskich dzieli się na przykład na konsultacjach społecznych, i to są bardzo ciekawe dane, bo oni są w stanie prześledzić na przykład, badając na przykład powtarzalność tablic rejestracyjnych, tak, bo te samochody jeżdżą wielokrotnie i oni są w stanie sprawdzić, na jak długo ktoś przyjeżdża podzielić tych kierowców na segmenty, na grupy właśnie ci przyjeżdżający, dojeżdżający na chwilę, właśnie kurierzy, mieszkańcy i tak naprawdę widzimy coraz więcej, tak naprawdę kim są ci na przykład mityczni parkujący, że to nie jest jednolita grupa, że to są osoby, które mają bardzo różne potrzeby. Niektórzy właśnie chcą stanąć na chwilę. Niektórzy stoją trzy dni i zajmują miejsce parkingowe i jakby wiadomo, że celem strefy płatnego parkowania jest pozbycie się takich osób, jeżeli nie mieszkają w danym mieście, w danym miejscu. I na przykład, że też no wiadomo, że, że na przykład zapełnienie miejsc parkingowych ma swoją dynamikę, że są ulice, które bywają w ogóle w połowie puste i tylko na przykład zapełniają się na kilka godzin w ciągu dnia, więc może jakiś tam ruch parkingowy można przekierować. No, Jeżeli chodzi o zbieranie informacji o, o ruchu rowerowym, sam to kiedyś robiłem, bo to się kiedyś po prostu robiło ręcznie. Się stało na skrzyżowaniu, kreski się stawiało tak, na, na, na kartce i się po prostu liczyło. Dzisiaj to też już jest raczej zautomatyzowane, mamy kamery i pętle indukcyjne. Tak. tak, pętle indukcyjne też zliczają, chociaż akurat w Warszawie z tym ostatnio był jakiś problem, jakiś reset systemu chyba, że tak powiem, musi nastąpić, bo się okazało, że te pętle coś czegoś nie sczytują. Jakiś był problem, nie wiem. Ale postęp Postęp jest, są to temy właśnie coraz częściej się jednak myśli, że te w ogóle systemy wideo są trochę bardziej skuteczne. Może, może są droższe, tak, ale, 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 ale efektywność mają, mają większą. W kontekście rowerów cargo to jest bardzo ciekawe, bo ja wiem, że takie systemy nie potrafią sobie do końca poradzić z rowerem cargo. I gabaryt jest, przekraczają to, co sztuczna inteligencja kojarzy z rowerem i czasami to jest zakwalifikowane jako motocykl albo skuter. No oczywiście to się da wykalibrować, tylko osoba nadzorująca tym systemem musi po prostu dostać, musi mieć świadomość, musi dostać informację, że to jest taki typ pojazdu i, i należy że tak powiem w, wprowadzić nowe dane do systemu, więc to się też da... Oczywiście nie mamy teraz tyle tych rowerów towarowych, żeby to był w ogóle problem w skali statystycznej, tak? Ale jeżeli kiedyś będzie, no to na pewno da się to, yy, da się to skalibrować.
0: Jeżeli nam rowerów towarowych znacząco w najbliższym czasie przybędzie, no to powstaną pytania o to, jak zmodernizować albo jak projektować infrastrukturę drogową. Ja sama parę razy testując yy, te długie rowery towarowe, byłam w takiej sytuacji, że no, ani komfortowo, ani bezpiecznie nie czułam się w, na ścieżkach rowerowych. Wręcz było mi w wielu miejscach naprawdę trudno je pokonać.
1: Znaczy ja przyznam, że osobiście jako użytkownik dwóch rowerów towarowych, a jeździłem już czterema w swoim życiu na stałe, to nie odczuwam tego problemu tak bardzo, bo uważam, powiem tak, w Warszawie uważam, że jest całkiem nieźle, bo jednak jakieś tutaj są wysokie standardy trzymane. Pewnie w, w miastach, które takich wysokich standardów nie mają, byłoby gorzej. Także jeżeli chodzi o szerokość, tak, bo jednak u nas już są standardne dwa metry szerokości, więc a czasami już trzy, więc to spokojnie. Chociaż nie powiem, żebym nie miał jakichś obaw, ale to jest, powiedzmy, są bardziej obawy kulturowe niż infrastrukturalne. To znaczy martwię się, czy ze względu na to, jaką mamy w ogóle na przykład właśnie kulturę dostaw i kulturę kurierską i czy się trochę nie powieli schemat, że jak będzie dużo rowerów dostawczych i że one też będą parkować w miejscach średnio, powiedzmy sprzyjających, przyjaznych, pieszym na przykład, do tego się martwię, tak? To znaczy też nie chciałbym, żeby, żebyśmy taki schemat powielili, że jak kurierze nam zostawiali chodniki vanami, to teraz nam kurierze będą zostawiali chodniki w poprzek wielkimi rowerami towarowymi albo drogi dla rowerów, chociaż to jest oczywiście o wiele mniejszy pojazd, ale nadal wymaga to tego pomyślenia, że może może stanę tutaj albo jednak tam, więc bardziej bym się tego obawiał. No ale tak, no w, w skali powiedzmy ogólnopolskiej to jest, to jest jakaś kwestia, no ale też stąd mamy w ogóle te ograniczenia dotyczące na przykład szerokości gabarytu tych rowerów, tak, Że maksymalnie 90 cm szerokości, długość też jest ograniczona, nawet jeżeli jest to rower z przyczepą, to chyba maksymalnie do 4 metrów może mieć, tak? Czyli spore kombi, tak? Ale to jest, rzadko, to jest rzadko naprawdę używane rozwiązanie, żeby był i rower cargo i jeszcze przyczepa. To naprawdę bardzo specyficznych warunkach i do specyficznych potrzeb się, się z tego korzysta. Ale wiem, bo widziałem na przykład taki projekt dotyczący placu Trzech Krzyży, że tam projektanci na przykład testowali promień skrętu roweru cargo.
0: A to jest fantastyczna informacja, no bo przecież rower towarowy tak naprawdę może spełniać różne funkcje i wcale nie trzeba nim wozić ro towarów, rowerowe monarchie. Niektórzy mówią o, o nich troszkę z przekąsem, ale porządny rower towarowy to może być rower rodzinny i koronowane głowy, te skandynawskie przede wszystkim, wcale nie tak trudno zobaczyć odwożące dzieci na przykład do przedszkola.
1: Tak, ja się nawet chwalę, że jeżdżę tym samym rowerem towarowym, którym jeździ następca tronu duńskiego, a ja byłem pierwszy.
0: Ale dobry rower Cargo to jest pojazd ekskluzywny, to jest raczej półka premium, kosztowny pojazd.
1: Tak, to znaczy to jest też coś, jak ja obserwuję ten temat już w Polsce od iluś lat, że, bo tak nie było zawsze. Tak nie było zawsze. W ogóle renesans rowerów cargo wziął się ze skłotów i z tego, że ludzie sobie przypomnieli, że były kiedyś takie rowery, zaczęli te stare ramy odnawiać, zaczęli składać sami, więc i też to były ceny benzyny, wtedy były wysokie w latach 70. w Danii czy, czy, czy w Holandii, więc ludzie zaczęli do tych, do tych rowerów towarowych wracać tak trochę z takiej też potrzeby finansowej. I to było rozwiązanie tanie. I do pewnego momentu, powiedzmy inaczej, ta rewolucja cargo, powiedzmy taka ogólnoeuropejska, no to powiedzmy zaczęła się gdzieś tak 2013-2015 i wtedy jeszcze ponad na przykład 50% rowerów towarowych nie miało wspomagania elektrycznego. To były raczej proste konstrukcje. No, ale wtedy też mniej więcej pojawiły się jakieś tam 10 lat temu też te, no powiedzmy, no, nowe brandy, tak, nowe firmy, które postanowiły: duńskie, niemieckie, holenderskie i tak dalej, które postanowiły tchnąć nowe życie w tą, w, tą, tą, w tą mobilność cargo. I z czasem, ponieważ się coraz więcej osób jeździło tymi rowerami, no myślę, na, na każdej firmie można by przeprowadzić bardzo ciekawy case study. Coraz więcej osób jeździ rowerami. I do tych firm też wraca pewien feedback na, na temat funkcjonalności, rozwiązań technicznych, bezpieczeństwa. No więc co te firmy robią? Upgrade'ują, jakby robią kolejną wersję. No i dokłada się nie wiem, kolejne hamulce hydrauliczne, tarczowe, automatyczną skrzynię biegów, amortyzację. Tu jakby rozwiązania dla dzieci, ergonomia. No teraz już w ogóle, jak mówimy o tych współczesnych silnikach elektrycznych, to tam to jest tak nafaszerowane też elektroniką, jakimiś czujnikami. Aplikacje, powiązanie z GPS-em, no siłą rzeczy to się zrobiło coraz droższe, tak? To znaczy, że już, no, teraz jak mówimy o rowerach towarowych, to powiedzmy zacznijmy od 15 tysięcy, skończmy na 30. 000. To tak jest takie, to są teraz takie, a te, te jeszcze te profesjonalne do użytku, fi, w, w, zabudowa zawsze kosztuje, tak. E, tego jest więcej i mimo, że skala produkcji rośnie, więc też w jakimś tam sensie te, te koszty się obniżają. Oczywiście teraz przez pandemię się zrobił problem, no bo nie było komponentów, jak w całym przemyśle rowerowym, więc się dosyć długo czeka też na te rowery, tak po, po 6 miesięcy średnio. No ale zrobiły, zrobiła się to półka premium. No powiedzmy w takim europejskim, w europejskiej perspektywie popyt jest i to popyt zdecydowanie przewyższa podaż mimo powiedzmy tej wysokiej ceny. Oczywiście
0: dla Niemca 30 tysięcy złotych w budżecie, to jest zauważalne, natomiast to nie jest Bariera nie do pokonania.
1: Ale jak sobie przeliczy koszty benzyny, z której zrezygnuje, koszty serwisu, czasu, tak, to to mu się opłaca, tak te parę tysięcy euro wydać. Oczywiście jak my jesteśmy ofiarami kursu euro, <gry> który niestety rośnie i nam nie sprzyja. Więc oczywiście w polskich warunkach to jest decyzja poważniejsza. I też poważniejszy jeszcze, jakby zamożniejszy jest ten segment, który się na to decyduje. Ja też to widzę nawet po, po, po dystrybutorach polskich, że oni kiedyś próbowali próbowali takiej taktyki sprzedażowej, żeby, żeby sprzedawać rowery cargo trochę tańsze, ale takie, które są bardziej na polską kieszeń, a potem się przestawili. Potem poszli za tym europejskim trendem i stwierdzili, że sprzedajemy najwyższą jakość i po prostu ta jakość musi, musi kosztować. No i to jest kolejny oczywiście argument za tym, że bez jakiegoś tam wsparcia, pewnego progu nie przekroczymy. To jest oczywiście pytanie, no ale dlaczego mamy to wspierać, tak? Znaczy, dlaczego mamy wspierać nisze dla osób właśnie relatyw dla osób relatywnie majętnych i, i co to w ogóle, co to w ogóle zmieni w polskich miastach?
0: Albo biznes, dlaczego mamy wspierać bi biznes, który ma po prostu na tym zarabiać?
1: Tak, tylko, że tą samą dyskusję mieliśmy już przy samochodach elektrycznych, tak? <śmiech> już to, już to przerobiliśmy. Znaczy, że po pierwsze, że w, że w skali, jeżeli to nabierze pewnej skali, to to naprawdę zmienia ten, ten model split, tak? To znaczy, że jest bezpieczniej pod szkołami, że naprawdę możemy tworzyć strefy czystego transportu, bo mamy czysty transport, tak? To znaczy mamy, jest, jest cicho, jest niskoemisyjnie, mamy to, yy, mamy to czym zastąpić. Yy, a poza tym, tak jak w ogóle wspomniałem wcześniej, bo cały czas jakby rozmawiamy o tym z perspektywy budżetu gospodarstwa domowego, tak? Że to jest to jest dużo pieniędzy, ale jak sobie pomyślimy, ile my pakujemy pieniędzy w drogi, mm. samochody, jakby w subsydiowanie transportu kołowego i tego nikt nie zauważa, no bo oczywiście, że nikt nie zauważa, bo to jest przezroczyste, tak, jeżeli jakby funkcjonujemy w pewnych warunkach, tak, jeżeli ktoś nam, nie wiem, tak samo zawsze, nie wiem, dopłaca do produkcji nabiału, jeżeli, nie wiem, polskim rolnikom się dopłaca do nabiału, kopalniom dopłaca się do węgla, no to jesteśmy przyzwyczajeni, a, że ser jest tani, że energia, -tani? że energia jest tania <głos》> i naprawdę, yy, Próba w ogóle y, rozpoczęcia takiej inicjatywy, żebyśmy z, z, z publicznych pieniędzy zaczęli wspierać elektromobilność rowerową, to są, to są promile. To są promile w porównaniu z tym, ile my pakujemy w y, niezrównoważony transport już w tym momencie i spokojnie byśmy mogli naprawdę bez uszczerbku troszeczkę tych pieniędzy po prostu przesunąć. Albo ile pakujemy nawet w zrównoważony transport, jakim są polskie koleje państwowe, ale efekty są <śmiech> dyskutowane. Tak, worek bez dna, dokładnie.
0: Dziękuję bardzo za to spotkanie. Państwa i moim gościem był Krzysztof Gubański. Jeden samochód mniej. Proszę wyszukać w mediach społecznościowych i wejść na stronę, na blog naszego gościa. No i polecam Państwu Rowerowe miasto, holenderski sposób na ożywienie miejskiej przestrzeni. To książka, którą niedawno wydało wydawnictwo Wysoki Zamek, a w której można poznać specyfikę historię tego, jak Holandia uczyła się na własnych błędach, a dzisiaj może podpowiadać, w jaki sposób zmieniać przestrzeń miejską właśnie poprzez dostępność dla osób, które chcą jeździć rowerami. Dzięki bardzo. Rozmawiała Agata Rzędowska. Więcej zielonych newsów znajdziesz codziennie na stronie green Jesteśmy też na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Green Podcast wydawany jest przez portal greennews.pl. Co tydzień znajdziesz w nim najważniejsze zielone wydarzenia tygodnia. Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na nasz newsletter na stronie green-news.pl. W zakładce newsletter wpisz swoje dane.